En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Nu tror jag. Nu. Bra. Nu jävlar. Då kör vi. Eh, ja. Så länge du har satt dig och är bekväm och... Det får bära eller brista helt enkelt. Brista, ja, du ska ju på bio och allt. Ja, men god afton, skidsnackslovers. Eller privet skidsnackski ljubenki, som man skulle säga på mitt nya språk. Ja. Eh, det är... Eh, var det god afton på ryska? Eh, det, jag modifierade det lite. Men det var... Eh, Hej skidsnackslovers. Ja, ja. Mm. kanske också passar bättre för... Jag vet inte hur dina poddlyssnarvanor är. Men jag skulle ändå känna att majoriteten av poddlyssnarna inte lyssnar på aftonen. Eh, nej. Nej, det är sant. Så, så det är ju bättre med hej. Be- hej är bättre. Ja. Eh, och jag, vet inte, jag säger god afton bara för att vi sitter här. Ja, det är inte afton nu heller. Det är eftermiddag. Men allt är ju väldigt förvirrat. Eh, ja, nu, nu, nu kan, med risk för att hamna i en sån här... Eh, eh, Gott slut diskussion här men... Ja en sån vill jag aldrig ha mer <laughs> Nej, men... Det är för övrigt Sköld och Stenqvist här Det glömde vi säga ja. Ja. Men god Hej. afton ja. Du säger att det inte är det Inspelningstiden här är 16.12 just nu Ja Börjar man inte närma sig Afton snarare än eftermiddag Eller liksom kväll God kväll ja, sig, Men det är väl inte afton ändå Nej Ja, men inte vet jag. Är det skillnad på kväll och afton? God kväll. Eh, ja, alltså kväll och afton är väl ungefär samma sak. Ja. Mm. Eh, jag, jag kan känna lite att afton är lite senare än kväll, men det kanske bara är Vil- personligt. Vilken tid börjar de sända god kväll? Det här ja, är, men det här är googelbart. Ja, men det är väl nu någon gång kanske. God kväll, ja. sändningstid. Nu får ni vara med på live-googling här. Eh, 19.00, va? Det är ju, ju supersent mm. ja, ja. Nej, men det, okay, det hänger i lite luften Men, men god afton 10 över 4 Gränspucken då Jag skulle mm. säga mer än, mer, mer än Gå eftermiddag ändå ja. För det, men, Man börjar ändå göra sig liksom lite kvällsredo Ja, men det är väl Ändå inte riktigt Det viktiga nu eh, det, Nej, det viktiga är ju varför vi sitter här just nu Och, Eller ja, det gör vi ju varje vecka Men Ja, men just vid den här tidpunkten ja. på onsdag eftermiddag. Ja, för ni som lyssnar på det här kanske har märkt att det är, oj, kom det ett poddavsnitt bara sådär och de har inte sagt någonting. Uh, nej, den kommer en dag tidigare. Och nej, vi förvarnar inte om det för att vi visste inte om det. Det, det bara blev. Mm. Uh, ett och, impulsbeslut. Ja, det var det. Och det hade väl att göra lite grann med att eh, passa in i det här VM-schemat som nu har ju liksom VM-säsongen inlätts. Uh, och VM-säsongen är ett väldigt vitt begrepp eftersom det innefattar alla möjliga olika VM. I det här fallet då två mm. specifikt. Som vi är intresserade av. Ja, precis. Men skidskytte-VM drog igång as we speak för en och en halv timme sedan ungefär. Och sen kommer ju det här hålla på nu i tre, fyra veckor. Mm. Give or take. Fram, ungefär fram till Vasaloppet kan ni, om ni behöver någon referenspunkt. Ja, så vi kan väl göra en liten vag 
flaggning, säger man flaggning. Ja. ja. För att avsnitten kan komma lite ja, utanför vanligt schema. Precis, och eh, anledningen till att vi släppte det här nu redan på torsdagen var ju för att eh, det här inte skulle bli för inaktuellt egentligen när ni lyssnar på det här. För vi har precis sett den här mixtstafetten och ja, Stefan, spontan reaktion. Ja, nej men jag kände ju bara så här, jag... Ska jag, jag berätta var... vad jag känner? Jag känner så här, spontant... Nu, det där, jag tar avstånd eh, från såna här uttalanden. Usch, Viktor. Eh, ja, men han hade ju haft, såg ungefär, du? Han hade ju ungefär haft lika stor sannolikhet att träffa talen. Minns du inte, eh, för några veckor sedan det var någon belgare som vände pipan och skulle ja, blåsa. Eh, och vilket ja, han så blåste rakt ja. pipan. Här kommer du med dina osmakliga skämt. Ja. Ja. Ja, eh. nej. <laughs> ja, han svek sitt land alla monumental Ja man tänkte ju där När han kom in att eh, Eller när de andra började skjuta Och bommade tre skott var Ja nu jäklar Det här är väl nu, det, nu, Man får inte ett bättre tillfälle Att ta chansen nej. Så att säga nej. Eh, Och jag kände det då också Ja men nu vinner vi det är ju helt klart vi vinner för det här man kan inte komma in och se Norge, Italien och Frankrike tokbomma eller ja Italien gjorde väl kanske inte det men i alla fall Norge och Frankrike. Mm. Man kan inte komma in och också göra det då. Det måste, jag tänker att det är någon så här psykologisk eh, positivitetsmekanism som kickar igång så att, som gör att man bara skjuter fantastiskt. Nu. Men det, den här teorin som jag byggde upp i stunden där, den, den föll. Vad var teorin? Att det bara kan gå skit på. Ja. Så ja. Jag, var ju, jag kände mig helt säker. Ja. Ja. Ja, nej. För Sebbe bommade ju tre och sköt tre till bom och fick tre straffrunder. Mm. För, ja, förlåt, jag vill inte att den här... Vi kan, den här Kurt Cobain-episoden kan vi liksom bortse från. Det var inte, det var inte, det var inte min mening att varva. Men vi får ju säga att det här är inspelat lite i, i effekt. Eftersom vi har precis, vi är minuter bort från något sätt här. Eh, så att besvikelsen är ju extra påtaglig. Mm. Vi har inte heller sett vad Sebbe har sagt i efterhand. Och det kanske gör, det kanske gör att det blir lite roligare. Om man har någon rimlig förklaring, då, då är det inte lika, inte lika spännande att prata om det. Men... Det var ju något jävligt mystiskt när man fick se den i träffbilden och eh, var det Chablå som stod och pratade om det. Eh, om, om, om träffbilden. Den är ju supersamlad fast liksom en decimeter ovanför pricken. Vad, är, vad, är, vad har hänt? Ja. Är det, liksom, det, det bör som har gått och vridit på Sebbes bössa när han inte såg någonstans där i, liksom i, i den här uppvärmningszonen? Ja, jag tänkte att... Det... Också den tanken. Kanske inte att det var Bö. För jag vet inte om Bö är så himla rädd för Sebbe. Men ja, jag ja. tänkte att det kanske var någon så här... Jag såg hur någon avstängd ryss... Eh, så här, eh, nu var det så länge sedan man eh, träffar dem som man ja. har glömt bort vad de heter. Ja, de Login av. Ha, de hatar ju Sebbe. Ja, har eh, glidit in i med så här, fake mustasch och mm. eh, stora glasögon och peruk. Mm. Mm. Och eh, gått och vridit upp den där jävärspipan lite. Ja. Ja, eller hur? Eh, och i och för sig, Bö kanske inte är en sån eh, dålig tanke då. Sista sovjetstaten och allting. 
Mm. Som de berömt kallades av Björn Rosengren eller vem fan det var. Uh, en gång i tiden. Uh, Björn Rosengren. Blanda ihop honom med, med sångaren. Ja, han heter Rosenström. Ja, just det. Ja, men mm. då sa jag rätt. Mm. Ja, i alla fall. Uh, men, uh, nej, för något, var ju, något måste jag ha gått uh, helt åt pipsvängen, ursäkta uttrycket. Men uh, man kan inte ha en sån där samlad bild som är så himla dålig. Och Sen var det ännu mer kränkande för mig personligen när han kommer in sen. Han drar av tre bom i, i liggande skyttet. Då har han ju uppenbarligen redan gett upp eftersom Bör var väl i mål när Sebbe började skjuta ligg. Mm. Eh, men sen sätter han extra skotten. Jaha. Så du kunde träffa om du bara ville. Mm. Om du bara fokuserade på riktigt så gick det. Han satte i dem där bara för att han inte orkade palla med och åka en eh, straffrunda på den där skiten igen. Mm. Det var bara därför han satte de där tre extra skotten. Eh, ja. det, blev, det, det blev ännu mer provocerande om. På något vis. Att, att han, hade det varit så att eh, bössan hade liksom, ja, men det var någon så här total felinställning. Han hade fått någon smäll eller något eh, så här slutstycket hade hamnat snett eller någonting. Så att det bara puff, puff. Inte fan vet jag. Då hade det, ju, det hade ju ändå varit känts bättre än att bössan faktiskt fungerar och att du ändå var så himla jävla dålig när det verkligen avgörs. Nej, mm. jag är så himla besviken. Ja, jag ser det på dig. Det är liksom din besvikelse går att ta på. Ja, men vi har ju varit med om det här förut. Ja, vad sa de? Norge har tagit fem raka mixta fett guld mm. i VM. Bara, bara en sån sak blir man ju spy av. Ja, och det... Norge i den här stafetten tänkte man ju att ja, de vinner väl förmodligen. Om de inte ligger jättelångt efter. Och det gjorde de ju ja. ett tag. Ja. Men det spelar ju ingen roll. För då, då ser ju alla andra till att skjuta dåligt och så kommer en raket bränslestyrd lägrej då. Ja. Kör i kapp en minut på innan den sträckan är klar. Nej, det är så himla provocerande. Ja. Och jag menar Bö spelar ju ingen roll vad han håller på med. Han han kan han vinner ändå. Och ja. Ja, nej, avgå alla. Mm. Har, vi, har det begreppet någonsin gjort sig förtjänt av en comeback? Ja, nej, Mer det är så här. Nej, verkligen. Eh, men jag vet inte, det känns som att vi har mycket att vara oroliga för efter att ha sett det här loppet. Ja, Sebbe är, ja, är otroligt eh, frågetecken då såklart. Han, och det har vi varit inne på. Han har varit mer eller mindre ett frågetecken hela säsongen. Det har varit upp och ner. Och han har ah, det har ibland varit bra med i åkningen. Sen har skyttet strular. Sen nu är vi nog enstaka tillfällen har han fått ihop båda. Men det är liksom, den riktiga toppen finns inte där. Eh, men många gånger har det också sett ut så här. Framförallt i staffetter så fattar jag inte riktigt vad det är. Varför är han så dålig i stafetter många gånger? Han är mm. ju liksom se- han är många gånger sämre i stafetter än vad han är individuellt på något vänster. Ja, men jag vet inte. Vi har ju ändå en fin så här stafett-tradition på slutet. Det har ju brukat kunna bli en, en medalj i alla fall. I de flesta mästerskap, även om någon flunkar bort sig lite. Mm. Och på något sätt tycker jag stafett inledningsstafetten brukar sätta standarden för hela mästerskapet för det slinker ju alltid in lite medaljer på eh, inom svenskt skidskytte som det ser ut eh, nu för tiden. Mm. Men efter det här så ja, jag vet inte. 
Hanna Öberg eh, var ju inte direkt som att hon eh, visade något större självförtroende. Nej, men eh, hon, var ju, hon, var, hon såg ut som hon har gjort hela säsongen. Ja, men eh, ja, hon sköt ju också massa boom och låg efter. Sen repade hon ju upp det okej, okay, men det var ju inte... Man såg ju inte... Det skrek ju inte medalj om hennes åkning eller skytte. Eh, och både hon och Elvira Öberg verkar ju ha... Liksom, Eh, anammat någon form av eh, snigelskytte. Mm. Eh, åtminstone Elvira brukar ju skjuta ganska fort. Ja. Eller jag Hanna också för den delen. Eh, men nej, nu tog de sin tid. Ja. Det spelar ingen roll om de åkte i kapp eh, 10-15 sekunder för det eh, vilade de ju bort på vallen. Ja, märkligt. Eh, man brukar ju prata om, om eh, Hanna Öbers eh, cowboyskytte på sista eh, på stå. Mm. Att hon bara brukar komma och bara smattra iväg fem skott och sen sticka iväg igen. Mm. Det var, tycker det var länge sedan vi såg den typen. Hon har gjort det också någon enstaka gång den här säsongen. Men, men just det självförtroendet har hon liksom inte riktigt haft. Nej. Har det känts som i år i skyttet. Eh, Elvira Öber, där får vi sätta ett riktigt stort frågetecken på... Med tanke på att hon aldrig har kommit in i ett mästerskap och varit en sån extremt stor medaljkandidat som hon ändå är. Mm. Hon kommer ju vara på förhand medaljnominerad i alla individuella lopp. Och en av huvudfavoriterna i damstafetten. Mm. Så det är en enorm press på henne, mm. uppenbarligen. En press som hon aldrig har haft förut med tanke på att hon inte har hållit den här höga nivån. Så att det det ska bli väldigt intressant att se hur pass mycket det kommer tynga henne. Mm. Ja, verkligen. Och eh, sen har vi ju Martin Ponsloma också. Som... Han är inte så orolig för egentligen. Är du inte? Han, han, han verkar inte ha det där... Han verkar inte ha den samma typ av mentala press på sig själv. Som jag tror att Elvira Öber har på Nej. ett annat sätt. Han är nog bara mer så här... Ja, men han är lite tjorkimmigare som person. Mm. Och att eh, han, gräv, han, han verkar inte gräva ner sig när det går dåligt. Och eh, han verkar inte liksom flyga iväg fullständigt när det går bra heller. Utan han blir glad när han vinner en tävling och sådär. Men han, jag tror att han är mer... Vad ska jag säga? Jag tror att han skakar av sig både vinster och förluster snabbare. Ja, han var väl ändå den som på det stora hela såg... Mest säger lik ut på något sätt Han, ja, det, han, sköt, var, ju, han var ju nära att skjuta straffrunda Han också ska ju sägas ja. Men eh, han lyckas ju lösa det Och åkte ganska fort Men de är så himla obrydda Jag undrar om det har att göra med att det är VM varje år För att nu såg man ju när, när Han intervjuades eh, Martin mm. eh, Under l- själva stafetten Då hade ju Sebbe precis Gjort sin katastrofskjutning mm. Och Ponsoloma bara, ja nej ja, men det jag, kommer jag, nya VM Ja, ja, men, jag, jag, ja men jag ändå, jag kände så här, men jag är ändå nöjd med den och sen bara, bara, Ja, det är en god känsla Ja, precis Så sa han inte men nej, han, men det, alltså, så. han bara, ja han, Det var inte som att han grävde ner sig bara, Fy fan, jävla piss Helvetes jävla kuk Jag hade ju, jag hade ju mer uppskattat Om man har sagt att det här var röven Fy fan, nu ska jag gräva ner mig Superskallen ikväll, men nu mm. imorgon tar vi nya tag <laughs> Okej, inte superskallan kanske, men... Ja, det är ju men, kanske inte så bra ur ett eh, återhämtningsperspektiv. Jag ska hem och kasta ut tema från hotellrummet, men imorgon tar vi nya tag. Mm. Men det, han, är inte ens, han är inte alls där, utan han... Det är som att hans humör... Om, det ligger, om, om vi säger att 50 är, är någon form av 
medel ni är humör. Mm. 100 är max och 0 är eh, eh, på botten. Mm. Han känns som att han alltid pendlar mellan så här 47 och 53 i sin humörskurva. <laughs> att, att, ja, ja. Alltså han kanske var nere på 48 där då. När, när Sebbe eh, höll på och ja, när han svek sitt land. Men att eh, Pontus ja, ja. inte bekom det honom något värst. Nej. Och det är väl bra. Eh, ja, ja det, är ju, det är ju bra att ha liksom, eh, en kyla. Men det kan ju gå eh, lite eh, för mycket åt obryddhet. Visst. Eh, men, för, men som idrottsman att skaka av sig motgångar är det ju en extremt bra, eh, bra vad säger man? Eh, egenskap i alla fall. Mm. Eh, innan vi avslutar om det här måste vi säga att det har kommit eh, en kommentar från Sebastian Samuelsson är det sant? till eh, Sportbladet efter, eller till eh, SVT menar jag. Mm. Eh, eh, efter loppet, han säger en fruktansvärd upplevelse. Och han misstänker att det var något fel på vapnet. Mm. Fel på vapnet. Hur kan det vara fel på vapnet? Mm. Det, må, det är någonting sen... som har hänt med vapnet. Det måste vara så. Du lyckas det räcker träffa... med att vapnet fått en smäll. Det kan ha hänt jättemycket som jag inte vet om. Ja, ja. ja, ja, nej, vi, ja nej, visst. Jag hoppas det jag med. Mm. Det förklarar en del, men det förklarar fortfarande inte hur han kunde sätta fem av åtta skott i, i, i stå. Nej. Det är, man har lite mer manöverutrymme i stå förstås. Så man sköt så här typ liggträffar i stå och därför lyckas sätta dem. Mm. I don't know. Uh, ah, ja. Han svek sitt land i alla fall och är det vapnet så är det väl bra. Då har han också större möjlighet att skaka av sig det där. För det kommer ju faktiskt nya lopp uh, ganska snart va Stefan? Ja, eh, vi har väl, vet inte om ni har hunnit lyssna på detta än, förhoppningsvis har ni det eftersom vi är så tidiga. Men under fredagen är det ju en eh, sprint för damerna om jag inte minns helt fel. Det stämmer. Och eh, ja, där eh, hade man ju kunnat tänka i alla fall att vi borde ha goda chanser men jag tror ju ingenting längre efter det här loppet. <laughs> Nej, Lin Persson kanske är revanschugen. Ja. Eftersom hon petade sig inför den här stafetten. Ja, nej men vad så här, om vi ska tänka vad vi tror om det här vm i stort. Vad har du för förhoppningar och ja, känslor? Ja, men av någon konstig anledning så trots att vi på föran känns som vi har väldigt mycket olika medaljkandidater. På damsidan skulle ju i princip vem som helst kunna ta en medalj. På här sidan kan ju Ska ju Seb och Martin Ponsoloma kunna vara med och slåss om medalj. Men jag har ingen god känsla. Jag har ingen god känsla. Det är risk för att det liksom börjar gå troll i det. Och tar vi inte medalj här på fredag i sprinten. Herrarna alltså individuellt har jag inga... Det, det ska vara till en himla lyckträff om någon tar medalj känns det som. Jag tror faktiskt att de har sin stora chans i stafetten. Att ta någon medalj. Oj, 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 och då, då vet vi ju <laughs> vad som måste hända där. Liksom. Ja. Uh, så jag tror inte på någon här i medalj individuellt. Det är damerna som kanske gör det. Men det, det känns som att uh, Hanna är för osäker. Elvira pff, vet inte riktigt. De andra uh, måste ju ha den där dagen. De är ju ingen som hamnar på pallen här till. Så jag tror att det kan gå riktigt, riktigt dåligt. Jag tippar på en, max två medaljer. Mm. Ah, jag... Eh... 
Jag tror på damstafetten av någon anledning. Jag tror att de har repat sig lite till dess. Och sen kanske eventuellt i den avslutande massstarten känner jag att det skulle kunna hända något. Men jag tror vi får vänta länge. Det här hoppas vi att vi får äta upp ganska fort. Men, ja, man kommer ja. ju sitta och hoppas. Det är ju liksom som sagt, det är loppfredag eller lördag. Sen är det jaktstarter på både de här sidan på söndagen. Så att det, och sen är det hela nästa vecka i princip varje dag är det ju något nytt lopp. Uh, och sen stafetter nästa helg. Mm. Uh, och det kommer vi ha hunnit prata om innan dess. Men vi, jag, jag, jag hoppas att jag verkligen har fel. Mm. Det får vi ju veta redan nästa vecka då. Ja, vilken peppig start. Vilken peppig podd ni har slagit på. Ja du, det kommer bli en peppigare start. Ja, vad, vad säger du om att Ebba Andersson är historisk? Hade du koll på detta innan det hände? Eh, nej. Har du koll på det nu? Nej, det har jag inte. Men jag antar att det är någonting första svenska damåkare att vinna tre lopp i rad. Ja, tre distanslopp i rad. Mm. Eh, först, ja... Om det nu var, jo första någonsin mm. eh, Jag tänkte om det var första på mycket mycket länge Men det var, ja, nej hon är Historisk uh, Nej men det får man väl säga, vi kan väl konstatera Att damerna redan har gjort en historisk Säsong uh, Frida Karlsson har ju vunnit fler lopp Den här säsongen, vad, vad Charlotte Kalla gjorde Under någon av sina s- säsonger mm. uh, Så Redan nu är det ju historiskt bra På svenska mm. damsidan Ändå är det ett fiasko vi måste ändå börja prata om. Mm. Jag antar att du tänker på stafetten här. Från en stafett till en annan. Ja, stafettfiaskorna avlösar varandra. Det, det är precis, jag ska bara upprepa vad jag skrev till dig efter den här debatten. Varför är det alltid så att det alltid är någon svensk dam som, som gör bort sig på damstafetterna? Mm. Alltid är det någon. Ja. Varför har inte vi fyra åkare som gör en bra dag Nu var det Moa Ilar Illa Ilar Mycket, mycket illa Hon tappar alltså 30 sekunder På ja, Vem var det ens Kalvo Fossesson, jag vet inte när någon, någon norska jag, inte, jag, jag, jag är för arg för att kolla tillbaka på det där Men När vi ja, När vi har chansen, vi har ett jättebra lag Och visst det är bara världskupp, men vi har inte... Flugstörsberg var det va? Ja, det var det. Mm. Ja, det var det såklart. Hon är bra igen. Kul för henne. Jag är ändå genuint glad för Flugstörsberg någonstans. Men det är ju genuint trist att det ska vara norska mm. som är bra igen. Men ja, nej men det ligger nog till det. För Norge är, har ju, även om de inte har ett superstarkt lag... Ja, men de är de, 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 aldrig så att eh, någon flunkar ut totalt riktigt. Nej, och det sen har de är... Johag på slutet och så vinner de. Mm. Eller Johag på andra sträckan och då har de redan vunnit på förhand. Mm. Eh, eller Österberg som vinner på slutet. Men nu har de inte ens Johag. Vi har ett jätte, jätte, jättebra lag på pappret. Vi, vi ska mm. liksom sopa banan egentligen. Mm. Och så vinner de ändå. Mm. Hur är det ens möjligt att de vinner ändå när vi har... Jag menar på pappret åtminstone... Men det är ju typ bara Österberg som kanske skulle platsat i svenska landslaget. Mm. Överhuvudtaget. I alla fall i en estafett. Och visst, vi saknar Frida Karlsson, men det är ju bara en person. Mm. Och nu är det Ilar som, som gör bort sig. Men det behöver ju inte vara Ilar. Det kan ju lika gärna vara som i OS. Att det är Frida Karlsson som gör bort sig. Att det är... Eh, 
att det är vallarna som är bort sig. Men det är alltid någon. Mm. Alltid är det någon. Vi vinner aldrig de jävla stafetterna. Nej, nej, vi det vinner är en gång otroligt. och det var när Stina Nilsson lyckas spurta ner Johaug i Seefält eller var hon var någonstans. Mm. That's it. Vi vinner ingenting. Nej. Och vi förlorar och förlorar mot Norge hela tiden. Men det här var så otroligt märkligt att de skulle slå oss. Det, det, det var också så här man kunde inte riktigt ta in det att vi inte vann. Nej. Och vi blev ju trea fast sen blev vi tvåa på grund av att eh, Tyskland hade anmält fel åkare. Så ja. det var ju ja, jag menar, det, det är ju inte ens som att man kan säga att det var en andra plats. Nej. Egentligen. Egentligen. Nej. Nej men det är lite grann som att eh, jag såg någon eh, Manchester City fotboll om de, de har gjort massa ekonomiskt fuffen så de kanske skulle bli av med sina sex ligatitlar de har tagit sig. Det var väldigt spekulativt. Men då skulle Liverpool i så fall ha vunnit tre gånger och det skulle bara kännas ja, det är inte så man vill vinna någonsin. Nej. Det är bara trist. Mm. Man vill inte att någon ska ha dopat sig och blivit liksom avstängd tre år senare. Det, det guldet eller silvermedaljen eller vad den är smakar inte lika gott. Nu är det bara en världskupp andra plats. Så att det, det kan man ju verkligen ha eller mista. Mm. Det är fortfarande bara att vi får stryk av Norge som svider så in i helvete i skidskälen. Mm. Eh. Och när vi ska bara vara bättre. Det, vi, det, om vi skulle ha kört om den där stafetten. Jag skulle inte kunna föreställt mig att Norge skulle slå oss igen med, med de lagen vi har på pappret. Nej. Eh. Men alltså vad hade det här varit skidskytte... Nu har vi precis snackat en massa skit om skidskyttestafett. Ja. Men där hade vi i alla fall haft eh, våra starkaste namn på pappret. Eh, eller med i stafetten. Och, eh, men vad ska man säga här om att Frida Karlsson inte är med? Att Lin Svan inte är med i andra laget då? Ja, man blev ju lite... Nej, det var en sån luddig, ut, luddigt utskick av uh, skidförbundet först. Att Aileen Svan står över idag så att uh, ja, vi, de kommer köra de tre första sträckorna bara. Mm. Och då blir man ju så här. Ja, vad då står över? Ja men, ja, men varför står hon över? Står hon över bara för att hon inte vill? I så fall är hon ju en fucking C-word. <laughs> liksom. Mot sina lagkamrater som vill åka stafett. Bara, nej, jag, jag känner inte för idag så jag skiter i uh, Så till slut så tvingas de komma ut med någon form av förtydligande att hon inte kände sig helt hundra när hon vaknar. Mm. Och det var väl tur som fan att de kom ut med det. Varför sa ni inte det på en gång? Mm. Är det något ni man behöver liksom hemlighålla för konkurrensen innanför, in, in, innanför VM? Det är inte som en NHL-skada där de liksom betecknas som upper eller lower body injury bara för att inte motståndarna ska veta att nu ska vi hugga den jäveln mm. på axeln. Då finns det ju en anledning av mörka skador. Ja. Men så... Här är det ju bara astöntigt att de inte säger direkt från början. Nej, hon hade en känning så hon står över för att inte riskera någonting inför ven. Fine! Mm. Då behöver vi inte ens diskutera det här nog mer. Nej. Ska vi bara gå runt och tro att hon sviker sitt lag bara för att uh, ja... Men hålla på att åka tre sträckor är ju också det här har vi ju pratat om förut. Men det måste ju kännas så fruktansvärt B som ja. en av de tre åkarna. Ja. Eh. ja varför gör jag det här? Ja, jag det... förstår att Maja Dahlqvist gör det. För hon, hon kanske vill 
Hon, hon kanske, eller det var kanske inte ens var hon som började. Jo, det jo. var det. Hon ja, men då vill hon ju köra för en stafettplats. Mm. Då vill hon visa att äh, jag är faktiskt bättre än Emma Ribom. Ja. Vilket hon inte var. Nej, fast de var ju i princip jämnt bra. Ja. Så det var ju en... Hon visar ju upp sig som en god reserv, kan man ju säga. Verkligen. Men jag tror inte att någon kommer peta Emma Ribom där. Nej, det... det nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej. Uh, inte om... Ja, men man måste också göra någon bedömning sammantaget av säsongen och Emma Riboms eh, distans mm. förmågor har ju visat sig vara hästlängde bättre än eh, Maja Dahlqvist den här säsongen. Ja. Så det vore ett extremt tjänstefel. Och... Ja, absolut. Men, eh, men som sagt, jag kan också förstå varför hon åkte, men eh, så är lite halvkul för eh, Johanna Hagström och Moa Lundgren. Ja. Och Alltså Moa Lundgren gjorde ju ändå en helt okej okay sträcka. Ja, verkligen. Eh, men to what use för att stå som DNF i ja. resultatlistan. Ja, sen lyfte Maja någonting så här innan de körde att ja ah, men kanske så, ja ah, men kanske jag och eh, vem sa vet vad mer? Inte Lund, Lundgren utan Hagström. Hagström. Ja ah, men jag och Johanna vi kanske kan köra en halv sista sträcka var eller något mm. sånt där. Eh, jag tyckte det lät som en kul idé. Ja. Hade de fått göra det? Eh, det har jag väl svårt att tro. Kanske. Eh, nu tror jag ju inte att det, de hade vunnit så mycket på att få göra det. Men det låter ju som något som måste passera runt ett väldigt eh, eh, nitiskt regelverk som ja. det redan är. Kanske hade det varit lättare om det inte hade varit 7,5 kilometer. Eh, för övrigt eh, kan jag väl föra fram till protokollet att eh, stafetter på 7,5 kilometer... Det är Guds gåva till skidåkningen. 5 mm. är för kort. 10 är för långt. Ja. Sju och en halv är perfekt. Ja. ja, nej, absolut. Varför har det inte alltid varit så? Nej, men de tänker ju ganska långsamt inom skidförbunden. Ja, och nu ska vi behöva sitta genom ett jävla VM där det ska vara 5 och 10 kilometers sträckor. Bara för att, ja, nej, för att det var någon gång i fortiden satt ett schema till det här vm liksom tre år tidigare så då Gud förbjuder att vi skulle ge oss in och ändra på det i efterhand mm. eh, jag menar, vad skulle kunna hända jag menar, upp och ner och ner och upp och höger och vänster liksom, vi vet inte varken till eller från längre Va? ska de åka som de gör i världskuppen hur ska vi kunna förstå någonting mm. Jag hade ju en liten, så här, innan den här skidskyttestafetten var nu, nu har ju alla mina liksom, eh, tankar om allt eh, flyget ut genom dörren. Ja. Men jag tänkte ju först, så bara, ja men det är ju ganska kul att inleda ett mästerskap med en mixtafett. Kan de inte slänga in det i skidvm också? Eh, en inledande stafett, man får se massa åkare, det är, så här, det är lite festligt. Mm. Eh, eh, Tyvärr, om det här hade varit i eh, längdskidåkningen så hade ju Sverige fått ställa upp med liksom, Björn Sandström, Lindsömskar, <laughs> en vallare och eh, Ekströms blåbershoppe ansvarig för att alla andra eh, ska liksom, på höghöjdsläger eller vila sig i form eller någonting. Var, varför tror du det? Eh, eller vad, vad, de hade bara av... Ja men de prioriterar andra lopp och så ja, ja. De, de har sin mm. egen plan ja. eh. Jo men det finns ju någon form av Det finns ju fortfarande Någon form av traditionellt tänk Någon form av liksom Konservatism Som omgärdar hela längdskidsporten mm. eh. Vi ska inte ge upp Den här klassiska stilen Det, det, det är liksom det som utpräglar oss eh. Vi ska inte ge upp våra distansskillnader. Vi ska inte... 
det, det är alla de här förändringarna känns som visst det sker förändringarna men det ligger fan långt inne för att de ska kunna ske mm. och på samma sätt nya typer av tävlingsformer det ska också långt till innan, innan det ska omfamnas på ett brett sätt mm. men det, det var ju för er som minns tillbaks det var ju länge som sprinten sågs också som någon form av eh, ja men som någon kusin från landet som var ändå lite älgest <laughs> Va? ja ja men så var det ju så att, eh, eh, sprintstjärnorna var ju inte de var ju inte Per Elofsson liksom. nej, man nej. Eh, såg ju inte på dem eh, som några riktiga idrottare. Nej, nej men det var ju den här... Björn det var ju Lind och så här. Det var ju den började... dåliga Fredriksson-brorsan. Då, ja. Som kunde helt plötsligt börja vinna lopp. Ja. Bara för att han var bra på att åka kort snabbt. Ja. Sen, som tur var, vann vi ju en massa eh, guld i diverse mästerskap. Ja. Så då eh, fick vi ju lite statushöjning. Ja, och insåg att det här är något vi kan gynnas ja. av. Ja, men det är ju det som krävs. Man börjar se att ja, men okej, det här är ändå ett VM-guld i, i historieboken som jag ofta så, så ofta pratar om, historieböckerna. Mm. Ja. Eh, lika med en mixt stafett i, i längdskidåkning. Jag, jag är precis som dig. Jag förstår inte varför vi inte har massor med mer mixt eh, distanser, stafetter. Mm. Eh, singel, sprint, lång, kort, vad fan som helst mm. mer mixt åt folket ja. uh, man kan ha fler nationer som har br- möjlighet att hävda sig uh, man behöver inte ha fyra bra herråkare eller fyra bra damåkare för att ha en chans att ta en medalj utan det kanske räcker om du har en eller två bra mm. vilket fler länder har möjlighet att ha mm. uh, till exempel det är vi också roligare också någon form av jämlikhetstänk eh, ja, men Det är ju så stört Jag hörde bara på radiosporten här eh, För några dagar sedan När en, eh, en, en, Hon som åker eh, Vad heter det? det är Nils van der Poelsporten Skridsko <laughs> Vi har redan glömt bort den här sporten Nu när han har slutat Den hade en kort eh, comeback när vi brydde oss Och nu vet vi inte ens vad den heter Vet du vad Sveriges största framtidshopp I Nils van der Poelsporten heter? Eh, nej eh, Hon heter Beyoncé eh, Jag hoppas att du skämtar här Nej Eller hoppas Men det här borde man ju hört talas om eh, Hon heter Beyoncé Hon mm. heter Beyoncé Andersson Beyoncé Andersson. Beyoncé Andersson. Det är alltså inte eh, den amerikanska sångerskan som har bytt nationalitet och blivit eh, skridskogigant på gamla dagar. Nej, hon heter Beyoncé Andersson. Tänk vad eh, intressant det hade varit. <laughs> Beyoncé sadlar om. Ja. <laughs> Satsa på skridskogkarriär i Sverige. <laughs> Jag kan ja. nog inte tänka mig någon mer oväntad nyhet faktiskt. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det, nej, den här var ju stor Svårslagen, ja. men ja I alla fall eh, Jag hörde, Radiosporten hade skickat ut Någon till Värnersborg, eller vad fan det var Där Nils van der Poel hörde hemma Och pratade med hans eh, Hans pappa som är tränare där Och Beyoncé Andersson, mm. som är eh, Sveriges största skridskotalang då mm. i, i, För sin åldersgrupp, hon är typ 14-15 år mm. Hennes största dröm var såklart att åka OS Men fortfarande så här, ja vad vill hon mer? Ja, hon tyckte att hon hoppades på att 10 000 meter skulle, att damerna också skulle få åka 10 000 meter. Mm. Och då var det så här, 
fortfarande så bara stung får man den här eh, hjärnan exploderar emoji-reaktionen. Mm. Va? Får inte damerna åka 10 000 meter på oss? Ja, det, är, det, här, det här finns fortfarande. Mm. Vilket är så sjukt. Att, att det här fortfarande... Man, man kan inte riktigt förstå att det här existerar fortfarande. Men det, men det är klart det gör. Man, varför skulle man vara förvånad över det? Mm. Eh, men, men så är det. Ja, men det är alltså å andra sidan. Det, är ju all, det känns som det är så inom allt. Vi har ju pratat om att fridrotten är progressiv. Och eh, ändrar eller har liksom eh, samma distanser och liknande, men de är ju också vi, vi har ju inte att damerna kör 10-kamp exempelvis eh, jag vet inte om det ens är något som är på tapeten aldrig, aldrig hört den diskussionen Nej. men eh, man kan ju tycka att en, det, det borde ju finnas en diskussion åtminstone, ja, verkligen mm. totalt, precis lika orimligt som, som att de inte har kört 10 000 meter på skridsk VM eller som att, jag menar back Hoppning har väl precis letat sig in i, 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 i damklasser. Ja. Och jag skulle inte förvåna om det fortfarande finns massa skillnader där heller. Men det ska vi inte uttala oss om. Men det är bara det fakta att det fortfarande är så. Och att eh, vi precis i längdskidvärlden har börjat eh, omvärdera det här. Är ju, ja, det är ju skamligt sent. Mm. Men att de inte kan på VM... Att vi fortfarande ska göra åtskillnad bara för att det har bestämts för några år sedan. Det var bara det som jag tyckte var löjeväckande. Man kan ju tycka att eh, det skulle väl gå att göra lite grej på uppstuts ibland. Alltså, ah, ja men kul, vi testar den här nya mm. disciplinen i ett VM. Ja, men det Behöver är... det vara så himla krångligt måste man klubba igenom det i 15 distanser med två år mellan varje möte. Ja men det är som att de är oroliga för att de ska behöva backa från det här beslutet. Att de nu efter den här säsongen kommer fram till att nej. Samma distanser var nog ingen bra grej ändå. Så vi, vi kliver tillbaka och kör olika för att eh, alla tyckte det var bäst. Det är klart att de inte kommer komma fram till det beslutet. Mm. Det, det vore ju helt sjukt. Mm. Eh, så då kan man väl bara köra li, löpa linan ut direkt. Mm. Sen exakt hur distanserna ska se ut. Det måste man väl kunna ha någon form av mån att eh, röra sig om. Ja. Eh, vi, kommer, vi kommer kanske inte veta om 10 kilometer... Åka 10 kilometer i världskuppen helg ut och helg in är liksom eh, framgångsreceptet. Tycker inte jag heller. Jag tycker att det ska finnas utrymme för att köra olika distanser på ett mer eh, flexibelt sätt än det gör idag. Ja, ja, man kan väl köra 7,5 ibland, 15 ibland, 30 ibland, det spelar 75 fan ingen ibland. Vad fan? Det Nej, verkligen. Är, man kan väl variera det lite. Det spelar absolut ingen roll. Mm. Uh, alla tävlar är ändå på samma villkor. Liksom. Man kan åka baklänges. <laughs> ja, som, som Brintesson. Ja. <laughs> har vi pratat om det? Nej, Nej, men han ska i alla fall åka Vasaloppet baklänges. Det vore skönt om vi någonsin aldrig mer slapp behöva diskutera Robin Brintesson och hans eh, tokroliga upptåg. Ja. Eh, oh, visst, vi vi kan återkomma till det en annan vecka här ah, Vi får göra det <laughs> Det blir kortslutning ah, Min hjärna håller Bokstavligt talat på att explodera här ja, Men <laughs> Ska vi nämna något lite roligare I alla fall eh, ja. det, det roligaste som har hänt Det vi kom in på det här det var ju för att mm. 7,5 km stafetter var det bästa som hänt Ja, det är lite svårt att komma ihåg Eftersom ja. det tog en vändning Ja, förlåt Men det som är roligt skulle jag ändå säga, var eh, herrarnas stafett i helgen. Ja, det ledde oss ju rakt in i herrarnas stafett i helgen. Mm. Perfekt. Eh, det var ju en framgång man inte hade eh, kunnat 
förvänta sig i alla fall. Nej, eh, det gör ju att man kan liksom se fram emot det. Fast nu, nu är vi lite grann där igen. Jag tror att framgången till Mimoto mycket bestod av att eh, det inte var 10 kilometer. Mm. Hade det varit det, då hade Häggström, hade han hållit lika länge? Hade Rosjö hållit lika länge? Hade Kalle för den delen, delen hållit lika länge? Det är jag inte alls lika säker på. Eh, Började för en mer spännande stafett. Sen gjorde ju alla, alla gjorde ju kanoninsatser oavsett. Ja, eh, jag tycker vi bara liksom, vi, vi ger oss eh, utrymme att njuta av den här framgången istället för att bara se det negativa nu. Mm. Eh, det var ju... Sen var det inte lika roligt som du eh, flaggade för att <laughs> Anger hade spurtat ner Kläbo. Nej. Han spurtar ner Kläbo, han spurtar ner Kläbo Mamma, jag bara, vad fan är det som Till mitt försvar så kollade jag på det här loppet Lite på resande fot med mobilen I hand och inte så mycket volym på Nej. Så då kan man lätt förväxla En Kläbo och en Amundsen eller ja. vem det var ja. mm. eh, Och det kanske inte är en lika Stor skalp att spurta ner Nej. Amundsen Nej. Eh, Om man dessutom är sprinter Nej. Eh, Men eh, ja, det, var, det var ändå en Fin framgång. Herrarna bättre än damerna i stafett. Det hör man ju inte ofta. Är lika bra. Då. Ja, lika. Men jag räknar inte som en andra Nej. plats för damerna. Nej, och det här gav ju delikata problem. De gjorde lite skämtsamma intervjuer med laget. Ja, men hur, hur ska William Porma kunna klämma sig in i det här laget nu då? Mm. Det, var, det var ändå roligt. Mm. Bra jobbat Ludvig Holmberg. För, för alla vet ju att William Porma Kommer du ta en plats i det här laget? Hur uttalade du nu? Just det. <laughs> ja, tydligen, enligt eh, hetsk kritik <laughs> sociala medier, så kan inte jag säga William. Mm. Nu sa du det bra. Jag säger, jag säger William. 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 Du säger William. 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 Mm. William. Mm. Som Prince William. Mm. Eh, William, medan man ska säga William mm. Eller William William Det första, bara om man är från Dalarna ja. skulle Jag tro. Jag tror William. inte man ska säga det annars Nej, men om man är från Om man är från de trakterna så är William William Något sånt så. ah, Okej, okay, förlåt, jag ska mm. tänka på mina William William, William uttalanden mm. Mm. Jag inte säga det med engelskt W som någon annan Porstönt Nej <laughs> ja, vi tar, vi tar åt oss av kritik Snabbt, lättkränktheten ja. är total mm. <laughs> Men, ja, eh, alla, fall, alla förstår ju att han ska in i laget Till och med alla som åker i det här laget Och till och med Häggström eller Rosjö Som är de två som riskerar att petas ur det här laget mm. För det ska man ju vara väldigt tydlig med Att Kalle och Anger inte kommer petas Nej, det har man väl svårt att se. Uh, och inte vet jag, nu gjorde ju Häggström en, en kanonsträcka, men jag har ju ändå varit lite inne på att det är Rosjö, eller det är redan när vi tog ut laget tidigare, att det är Rosjö som ska ha den platsen. Mm. Men här ger jag ändå en viss uh, mån, formmån. Mm. Så att uh, jag tror att det där laget tas ut bäst dagen innan stafetten. Ja, Eh, ja det känns omöjligt På förhand eh, det, och det, Nu Tror jag inte att någon annan Riktigt kan blanda sig i Men eh, vem fan vet om de har en Stark inledning på mästerskapet Eller så 
Eh, tänker främst på Burman. Jag tänkte, jag tänkte men någon annan. Vi, vi, kan, vi har väl ramlat upp hela svenska herretruppen. Burman. Ja. Dröm vidare, Stefan. <laughs> ja. Mm. Ja, ja. Jag har inte drömt klart. Nej. Nej. Nej berättade vi om det att vi fick en förklaring till hans eh, fiasko i Mora. Mora staven. Staven. Mora. Sli- Mora. Stöket. Ja. Mora. Ja, han hade i alla fall. Ja. Han hade i alla fall haft sönderbindningen och sånt. Mm. Det kanske vi har sagt förut. Skitsamma. Men nej, att herrarna bara, jag menar vi, herrarna brukar ju bara skrälla till och vinna guld på mästerskapet någon gång ibland, även om det nu mm. var typ tio år sedan. Mm. Uh, så att vi, att vi helt plötsligt uh, är och härjar i världskuppen och, och kommer på andra plats. Ganska väl andra plats. Ja, verkligen. De, alla gjorde ju kanonlopp och var med hela tiden och det var ju en bra avslutning också, även om Pellegrino var för svår där på mm. Upploppet. Fascinerande. Han är, han, jag tyckte de sa att han är typ 13 år äldre än, äh, än Anger. Mm. Det är fan sjukt. Mm. Och att han är så jäkla rapp. Mm. Ja, men Pellegrino känns som att man har fått äh, en liten nytändning den här säsongen. För han är ju äh, bättre i distans än vad han någonsin har varit. Mm. Och fortfarande äh, ja, med i alla sprinter i princip. Ja, kanske är på grund av Lil Pelle det hemma. Mm. Heter han Pelle? <laughs> ja. Pelle Pellegrino, det är ett bra namn. Ja, det är lite som Pippi Pellikan. <laughs> ja. Ja. Eh, ja, nej men... Pelle Pellegrino. Pelle Pellegrino och... Eh, det låter också som någon sån här låt. Pelle och... Pellegrino. Alltså mm. som att man skulle ha en refräng på det. Ja. Vad är det? Det är Pelle Pellegrino, Hasselhoff, Johaug eh, och Jörgen Björgen och alla framtidsnamn vi har här. Ja. Mm. Uh, ja nej, det kan ju vara det som gör att han har, han har kommit in i någon form av ny fas mm. i sin karriär Han kanske också ser slutet så han kanske tycker att det är dags att ta chansen Men uh, i övrigt, vi har inte nämnt Frida Karlsson Det är väl det sista vi kanske måste nämna från uh, Toblach. Toblach Som vi ändå måste vara inne och peta lite grann i För uh, hur orolig ska man vara? Eh. Hon eh, stod över stafetten Efter ett eh, Minst sagt slätstruket lopp Ja Jag vet inte, man vill ju inte vara orolig Man kan inte Undgå att vara lite orolig Men det sägs ju att hon Har varit sjuk och inne i någon sån här eh, Beryktad tung träningsperiod mm-hmm. eh, Och att eh, De inte är oroliga men ja, jag vet inte Det är, det är ju tur att vi har eh, Liksom Ebba Andersson, eh, världsbäst alla kategorier Super Ebba för tillfället För annars hade man ju börjat känna sig lite nervös Ja Ja jag vet inte, jag tyckte Ebba Hon, hon tappade ju en del där på slutet också Hon såg ju så himla stabil ut Och det, hon ledde med 25-30 sekunder Sen blev det bara typ 13 i mål Men Frida är ju ändå Ja man pratar 51 sekunder mm. efter Ja mm. 51 sekunder på 10 mm. kilometer. Uh, det känns som att uh, då, är hon ju, då är hon ju i den här gamla OS-säsongsformen. Mm. När inget stämde. Det var ju d- den typen av avstånd det var då. Mm. Den här säsongen har ju sett så himla bra ut. 
Så man tänker inte att det ska finnas en, att det ska kunna slå så snabbt om man ändå är frisk när hon kör. Mm. Men det kan det uppenbarligen göra. Men kan det sen slå så snabbt att hon är tillbaks i totala toppvärldsformen till VM sen? Det, det är inte jag rätt person att svara på. För jag, jag vet inte, men det låter ju osannolikt. Mm. Att de ska kunna vända på steken igen. Från att det var det i Ebbas frånvaro den absolut starkaste distansåkaren. Mm. De har ju liksom de har ju delat upp säsongen lite grann emellan sig. På det här viset. Eh, och nu är det Ebba och ja. Vi har ju inte sett dem dominera riktigt tillsammans den här säsongen som vi har sett förut. Nej, det har ju varit lite fram och tillbaka med vilka som har varit där framme och tampats men nu på slutet är det ju ingen som riktigt har varit i Ebbas kaliber Nej. Eh, på samma sätt som att Frida var jävligt bra i början och sen eh, har det varit lite olika utmanare mm. i Hennig och Diggins och Kalvo och Niskanen och sådana men de, det känns som de kommer och går lite den här säsongen jag kan säga jag, jag, jag hade hade hon, varit, hade hon tyckt att det inte var någon större fara att hon inte blev orolig för att hon är 51 sekunder efter då, då skulle inte jag riktigt förstå varför hon väljer att stå över stafetten. För det är väl en bra genomkörare att köra 7,5 km stafett tänker jag om det inte är mm. så att man är orolig för några bakslag. Ja. Om, man har, om man har haft en riktigt, riktigt dålig känsla. Mm. Där återhämtningen inte finns där överhuvudtaget. Det måste ju vara lite så känt. Snarare är det så här, har den här tordeskismällen tagit hårdare än vad någon har kunnat ana? Ja. Och att hon är tillbaks i det här riktigt dåliga modet som hon var i för något år sedan. I, i så fall är det ju dags att vara riktigt, riktigt orolig. Eh, men det kommer inte vi få se förrän första loppet på VM. Men då, där kommer vi få svaret direkt. Hon har i alla fall ett par veckor att repa sig. Ja, vi får ja. väl hoppas att det är en perfekt tidsrymd. Ja, inte vet jag. Jag, jag hoppas ju, min önskedröm är att hon bara ligger i ett rum och inte rör ett par skidor nu på två veckor. Det, det känns som att det är vad hon behöver. Hon kanske inte behöver ligga raklång i ett rum och stirra upp i taket bara. Men... Hon kan göra lite kins inom ja, det, det vet jag inte om jag tycker att hon ska göra. <laughs> men någon liten sit-up här och där ja. kanske är bra ändå. En frisk morgonpromenad, möjligtvis. Ja, <laughs> ja vi får väl se. Ja. Innan vi avslutar så måste vi känna att vi, det har varit så himla mycket bråkstämning i skidvärlden här i veckan. Så vi måste väl lite... Ja, vi har väl ta... några klass- klassiska attacker. Ja, det har flygit nävar åt höger och vänster. Mm. Från lite oväntade håll. Mm. Jag är personligen, jag tycker bråket mellan Carl-Johan Westberg och Torg Nymogren var oväntat. Och en liten frisk fläck. Uh, ja. Me- me- nu säger du mellan Karl Johan Westberg och Torger Mogen. Eh, det då, kanske då, då var skulle, mellan... skulle vissa säga så här, ja, man, man, det, man kan, det kan inte bara vara en som bråkar. Eh, men i det här fallet är det väl egentligen bara en som bråkar. Eller? Om du nu kallar det bråket mellan så är Torger Mogen är väl mer en passiv aktör. Eh, ja, han är ju en passiv aktör, men det var ju han som startade hela, om man ska se vem som kastade well, den första stenen. Kastade han någon sten? Om man ska vara pet noga. <laughs> Sänkta ribbor för stenkastade känner jag. Eh. I alla fall om det ska ses som någon form av personligt stenkastande. Ja, men det är, det är mer väl... kanske ett, 
ett generellt uthivande av en sten i någon form av vakuum i rymden. Ja, ja han kastar den väl inte rakt i ansiktet på Karl-Johan Westberg. Nej, det gjorde det, han verkligen inte. Det får man väl säga att det gjorde han inte. Han kastade den mot eh, hela härlandslaget minus tre. Mm. Eh, om ni inte har hängt med i det här så eh, för några veckor sedan när VM-truppen togs ut så eh, tyckte Torgny Mogren eh, att man kunde slänga in lite vem fan som helst utöver eh, Baroma Halvarsson och eh, Anger som redan var klara mm. för att eh, de är bara utfyllnad. Mm. Det här togs inte emot jätteväl Nej. av eh, Sveriges samlade herråkare. Icke. Om du med eh, förutom Sverige Kalle Halvarsson som eh, typ <laughs> Om du med var... Sverige samlade herråkare menar Karl-Johan Westberg och... Eh... Simon Andersson, eller vad eh, Ja, men Anger har också varit ute efter och eh, käftat lite. Ha, Även nej. fast han inte var en av dem. Nej, okej. Okay. Eh, ja, hur som helst. Carl-Johan Westberg, eh, jag ska citera hans Instagram-inlägg här. Mm. Eh, SM-guld och SM-silver för Simon Andersson och mig idag på 30 km. Fantastiskt kul. Men vi är två 30-åringar som drömmer om något större. Tyvärr kommer vi inte tävla på den stora scenen under VM i Planitza. Vi kommer köra Smart Energy Cup i Ulricehamn och tävla om några tusen lappar för att kunna fortsätta satsningen mot nästa stora internationella mästerskap. Det kommer bli tufft att vara i toppen även i Ulricehamn och kanske kommer vi behöva klämma in något flyttjobb innan vi laddar om mot nästa tävling. Jag drömmer om och gör varje dag mitt yttersta för att ta en medalj på ett internationellt mästerskap. Tillsammans med bland annat Simon försöker jag hela tiden hitta vägar för att åka fortare. Samtalsämnet under många träningspasser. Hur tränar norskarna? Långloppsåkarna har höjt så mycket. Kan vi ta efter? Bla, 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 bla. Om jag en dag inte längre tror på en medalj i de stora mästerskap att en medalj i det stora mästerskapet är möjlig, då kommer jag lägga skidorna på hyllan, där och då. Men för all del, Torgny Mogren, släng in vem fan som helst i planet så släck drömmen för Johan Häggström eller Erik Rosjö om att ta en VM-medalj i en teamsprint eller stafett. Eller så slänger du dig själv i väggen och börjar behandla oss som drömmer om medaljer med lite respekt! <laughs> Tonfallet var fri tolkning ja. där på slutet. Ja. Men, ja. Mm. Mm. Eh, ja. Vad känner du för det här bråket? Vad, vad ty- tycker du att Carl-Johan Westberg har liksom fått till det? Jag har två svar. Mm. Boo fucking who och cry me a river Carl-Johan Westberg. Mm. Det har väl inte varit en hemlighet för trogna lyssnare av Skidsnack att jag inte har hyst varma känslor för Karl-Johan Westbergs skidkarriär genom åren jag har liksom inte kunnat låta bli att glira honom mm. av den enkla anledningen att varje gång han har fått chansen i landstagsdräkten, vilket är många gånger så har han levererat ännu en ny stor besvikelse mm. han är sämst när det gäller och har varit gång på gång, på gång, på gång, på gång. Han har också en liten historia av att skylla från sig på ett eh, spännande sätt. Eh, han blev ju förbannad på Mylback här i början av säsongen när han trängde sig i en sprint. Mm. Och det kanske han gjorde lite. Men det var också, här kommer en eh, ung åkare som eh, aldrig åkt en sprint och gör succé. Och eh, ja. ja, en lite... En föredetting som skriker. Men det hade varit, det hade varit okej. Okay, eller jag kunde acceptera det här. Om Carl-Jan Vesper hade varit en 30-åring. Som borde ha fått chansen. Som mm. aldrig hade fått chansen. Som har liksom 
helt orimligt stått och stampat på dörren till landslaget men, men bara inte släppts in. Mm. Men det är, det är inte sant. Han har ju släppts in. Han har fått chansen så många gånger. Men han har inte tagit den. Han har aldrig visat att han är på den nivån förutom liksom någon gång i någon SM eller nationell tävling där han men liksom så här, även blixten kan slå ner mm. Och det är det som har varit Karl-Johan Westbergs karriär Han har gjort något blixtrande resultat Men över tid Så har han inte hållit måttet Och det har han visat tillräckligt många gånger För att vi ska kunna vara överens om det Alla vi som ser och följer Liksom längdvärlden Att han har ingenting där att göra Men är det ändå inte lite gulligt att han fortfarande drömmer om medaljer i de stora mästerskapen? Ja, men det är just det här det är. Mm. Och det går ju inte att, så... säga, att säga, några, säga det utan att liksom vara förminskande mm. mot honom. <laughs> men jag, men jag tycker också, jag tycker det är som, precis som du säger, att det är lite gulligt. Mm. Det är lite gulligt. Men det blir så här, men det blir ju som, ja, lilla gubben. Mm. Alltså den typen av gulligt mm. så, så då måste man ju tyvärr Då måste man ju tyvärr Ta den attityden och Det kanske är bättre än att bara med en reality check Visst, dröm om det är du Carl-Johan Westberg om att ta medalj På det storsmästerskap Men tills du har visat någon, Någonting om att det skulle vara En halvt realistisk dröm Så kommer inte tuta i Någon annan att vi ska liksom tro på dig. För att vi kan ju bara bedöma allt vi har sett under tio år på, på den seniorscenen i Sverige. Mm. Och det har inte varit någonting som liknar medalj vid mästerskap. Eller knappt ens deltagande vid mästerskap hittills. Så sue us for not believing in you. Mm. I don't know. Ja, eh. Vi ska inte stöta det här mer, men jag tolkar det som att eh, Viktor kommer stå i Torgny Mogrens eh, ringhörna i UFC-fighten eh, mellan ja. Eh, <laughs> ja, Mogren och eh, Westberg. Eh, det kan du ge dig på. Mm. Jag stöttar allt ni Torgny. Mm. Alltid. Jag var ju ändå på plats under VM93. Såg fem milen. Så att, eh, efter det så... Hur mycket minns du av den? Okej, okay. kanske inte super mycket, men, <laughs> men ändå. Mm. Sen dess... Då tar man Torgnys ringhörna i, i alla lägen. Hur som helst. Vi ska vi bränna av den sista attacken. Mm. Eh, eh, ännu, ännu mer avlägsna aktörer kan man väl säga här. Eh, vi får gräva fram den gamla skidskytten och, och längdskidåkaren Anfisa Retsova. Mm. Eh, och det handlar då om... Eh, Lite oklart att det inte är Sverige och Sebastian Samuelsson som är i skottgluggen. För han har ändå varit den som har varit liksom riktigt, eh, eh, riktigt hård mot ryssarna. Mm. Och, för det handlar det om att eh, eh, Rättsova är ilsk på att norska skidskytteprofiler som Johannes Tingsbö och Taribö och Ingrid Tandreboll har varit tydliga med att ryssarna och belarusiska eh, skidskyttare ska vara oönskade så länge kriget fortsätter. Då säger rätt så va. Om jag ska vara ärlig så har norrmännen alltid varit emot oss. Det gäller bröderna Bö och de andra. Därför är det inte alls förvånande. Vi är deras största konkurrenter och kommer alltid att vara starkare. Det är därför de är emot att vi deltar i internationella tävlingar. Så har det alltid varit. Normen kryper överallt som äckliga kackelackor. <laughs> ja. Mm. Uh, 
och Olga Saitseva använder enligt att det inte är ett lika mustigt bildspråk. <laughs> Nej, hon var också kritisk. Mm. Uh, och så sa hon och tråkigt. Mm. Uh, nej, äckliga kacklackor. Mm. Det skräder inte orden ändå. Nej, det är hårda ord. Och uh, uh, vi ska inte sträcka oss så långt som att uh, normen är äckliga kacklackor. Men ättriga är de ju. Uh, ja. ja, nej. Man... Där vet jag inte riktigt vilken ringhörn jag skulle ställa mig i. För att uh, man har ju svårt att bäsa ner på någon som ändå ta bladet från munnen och, mm. och kalla normen för äckliga kacklockor. Men det kanske är lite hårt. Det är lite hårt. Och du kanske inte heller är beredd att ställa dig på rysk sida. Nej. Men jag har ju också i not so many words sagt åt Sebastian Samuelsson att... Vi behöver inte nämna nej. det igen. Så att jag menar, man, man, vad jag säger och vad jag tycker kan vara två helt olika saker. <laughs> Ibland säger man bara saker för att provocera ett skuldestem. Mm. Mm. Men... Nej, sen tycker jag också att själva, eh, om man ska kolla till själva poängen här. Mm. Det är väl inte som att eh, Loginov och, och gänget eh, rosade marknaden eh, åtminstone inte på rena sätt. Vad gäller ryska skidskytteinsatser. Nej, den, det är väl Chipolin som var den senaste som... Eh... Det senaste känns som i aslänge sedan han var där uppe. Men... Jo, nej men jag menar Johannes Tingsbö har ju ändå han, han har väl inte så mycket att bevisa som skidskytt längre. Nej, det, det är väl ganska klart och tydligt. Jag tror inte han har blivit barnsopad av vilken rysk skidskytt som helst i nuläget mm. ändå. Så att jag, tror inte, jag tror faktiskt inte det är det det handlar om. Jag tror genuint att de tycker precis som vi. Mm. Att ryssarna och belaruserna kan kan eh, vackert sitta åt sidan så länge de har en, eh, en eh, ja, en galen despot vid makten. Mm. Vi kan väl nöja oss så. Ja, och eh, om ni har några eh, tips på roliga bråk där ute eh, i det stora eller lilla som vi har missat eh, mellan obskyra eller kända åkare så tar vi mer än gärna emot dem på skidsnack.aftonbladet.se Ja, eller om ni bara vill tipsa oss om våra felaktiga uttal om allt med en himmel och jord. Mm. Eh, så kan en kränkt Viktor ta emot dem på mm. Facebook och Instagram bland ja. annat. Ja. Eh, men eh, ja, vi får se exakt vilken dag. Vi återkommer nästa vecka. Vi är lite flexibla nu under VM-tiden. Men eh, tills dess så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.